0: On est toute une équipe à travailler sur un spectacle, c'est le projet. On est toute une équipe à travailler sur les vidéos, c'est le projet. Et c'est très intéressant parce que du coup, je suis un vrai ouvrier de tout ça, avec tout le monde, même si j'ai le final cut des grosses décisions. Mais c'est surtout quand j'en ai un truc qui cartonne, ben c'est dans mon truc des, des choses cool et stylées, c'est pas dans mon ego, tu vois. Mmh. Et quand j'ai un truc qui ne marche pas, ben ça ne m'appartient pas en fait, c'est juste notre projet, il n'a pas convaincu, on s'y est pas pris comme il fallait, mais je ne me sens pas, pas aimé, parce que j'ai un spectacle qui va capoter, par exemple, on ne sait pas, ça, ça, ça peut m'arriver parce que j'ai une vidéo qui ne marche pas, ça, ça m'arrive, des vidéos où, euh, où pendant une période, tu ne prends plus du tout d'abonnés, etc. Je sais que ce n'est pas moi, Fabien, le Fabien qui va boire des coups avec toi après, et tout ça, ce n'est pas moi, on ne m'en veut pas à moi, c'est le, le projet commun tu vois, qui a moins plu. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est un truc, euh, quand je parle… à avec...
1: son ego à, au succès ouais, du projet.
0: Ouais. Et, et quand j'en parle avec des gens qui ont des métiers qui ne sont pas des métiers pourtant de visibilité, comme le tien ou le mien euh, en partie, euh, donc des, des métiers plus, on va dire, standard, euh, et bien en fait je me rends compte que leur ego est quand même dans, le, dans, dans leur entreprise ou dans leur projet, et que ça, ça les, ça les blesse au quotidien parce que ça ne les met pas dans des bons positionnements. Et des fois, je les vois prendre la décision que je n'aurais pas prise, et je me demande si c'est pas lié à l'ego à ce moment-là. Je n'ai pas toutes les données, tu vois, pour, pour juger euh, de, de leur situation, mais... Mais très souvent, je me dis « Ah là là, ils ont oublié qu'on rigolait, quoi, que c'était pour rire, quoi, que c'était un jeu et que ce n'est pas eux. »« Tu n'es pas ce que tu fais, quoi, tu es ce que tu vis, tu vois, c'est différent.
1: » Et donc, le, le proverbe « travailler sérieusement sans trop se prendre au sérieux », ça te parle Ah bah oui. oui c'est exactement je ce que tu fais finalement. Ouais, moi, je
0: fais toutes les choses sérieusement parce que je sais que ça ne l'est pas. Tu vois, c'est vraiment ça. Je... Quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage réellement et pour de vrai. Et je ne vais pas le lâcher. Sauf si j'estime à un moment donné que bon, c'est trop de contraintes et on va le lâcher. Je n'ai pas de problème à lâcher le truc. Tu vois ce que je veux dire Il ouais, ne ouais. faut pas oublier que bah, tout ça, c'est un peu pour rigoler. Quoi.
1: Et pour terminer, toi qui as lu beaucoup de livres pratiques, est-ce que tu en as trois qui t'ont vraiment influencé Tu veux citer le top 3 L'art de la guerre, ça c'est sûr. Okay. Que je lis, je relis, je relis encore. Ah je... oui, okay. Ouais, c'est presque un truc de voyance, ce
0: truc. Moi, je peux me poser une question, ouvrir, je me dis, ah hey, pas con, <rire> tu vois. Euh, J'adore ce livre pour ça. Euh, J'ai lu quoi qui m'a... je euh, sais pas un livre pratique, là, mais c'est c'est l'histoire personnelle. C'est euh, euh, Je suis né un jour bleu. Je suis né un jour bleu Ouais, c'est ouais, un livre écrit par un, par un autiste euh, qui était très intéressant sur des trucs que je comprends, il t'explique par exemple dans le livre que c'est un jour en marchant entre deux lampadaires qu'il a compris la notion de l'infini. Parce qu'il se dit, mais si là je vais à la moitié, bon j'aurais fait la moitié de la route. Et après si je fais la moitié de ce chemin j'aurais encore fait la moitié de la route. Et en fait il est rentré dans un délire où il s'est dit mais en fait j'arriverai jamais au deuxième lampadaire parce qu'il restera toujours la moitié de la route. <rire> et tu vois et je trouvais que ça ouvrait à plein de réflexions qui, qui m'ont beaucoup marqué et qui euh, m'ont en quelque sorte euh, influencé Et puis... Euh, après, il y a beaucoup trop d'autres livres. Après, tu sais, d'un point de vue général, c'est tous les livres qui s'adressent aux néophytes dans un domaine qui m'ont marqué. D'accord. Je vais te dire un truc, parce qu'en fait, on a de la chance qu'ils existent et on s'en rend pas compte. Ton livre en fait partie. Hein. Euh, je te donne un exemple qu'on crée un jour. Je me dis, je m'en marre, je comprends rien. C'est quoi leur truc de bourse Tu vois, la bourse, c'est quoi J'ai acheté la bourse pour les nuls. Je l'ai dévoré. Je ne me suis pas intéressé plus que ça après, mais j'ai compris comment marchait la bourse. Mmh. Et tu vois, je me suis dit, c'est quand même génial. On vit quand même à une époque incroyable. On peut trouver des condensés
1: de savoir faits par des experts à destination de ceux qui ne connaissent rien. C'est un peu fou, quoi, tu vois. C'est extraordinaire. Et donc, la toute dernière question, parce que là, il y a quand même des gens qui, ça fait une heure et demie, qui sont ici, donc ils sont super motivés, il y a peut-être 20% des gens qui sont allés jusqu'au oui, bout. Donc, pour les gens motivés qui te regardent encore et qui ont donc adoré tout ce que tu as partagé, euh, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour vivre une vie justement plus libre et plus autonome Moi, je leur disais « trouver Alors, moi, j'appelle ça des mantras. trouver d'abord
0: vos mantras, c'est-à-dire… Notez sur une feuille de papier tout ce que vous désirez dans votre vie, en pro et en perso. Vous notez, vous notez, mais c'est des trucs très concret quoi, une belle voiture, une Tesla, un machin et tout. Vous laissez reposer ça, vous faites ça pendant une semaine, dès qu'il y a un truc qui vous vient. Au bout d'une semaine, vous prenez cette feuille et vous essayez de rassembler des choses par des phrases plus liantes. Tu vois ce que je veux dire Si tu veux une belle maison, une belle voiture, en fait, tu veux du confort. Donc, obtenir euh, tout le confort dont j'ai envie. Tu vois, tu essayes de résumer pour avoir plus quelques phrases. Puis ces quelques phrases, tu essayes de les réduire encore, de trouver des concepts plus, plus volatiles en fait derrière, jusqu'à temps d'obtenir un, deux ou trois mots, des mots très purs. Et c'est le travail que j'ai fait quand j'étais ado, qui est basé sur aucune méthode, hein, c'est ma méthode à moi, quoi, et qui m'a fait obtenir les mots autonomie et liberté. Et de là, j'ai su que ce qui me rendait heureux, ma boussole décisionnelle, c'était ces deux trucs, mais ça a transformé ma vie. C'est vraiment des choses qui ont été l'étoile du Nord. Exactement, et alors avec une charge mentale très diminuée, pour prendre une décision qui paraît sexy, mais je ne sais pas trop, elle dit quoi la boussole Je reste libre avec ça, avec ça non Donc je vais là en fait, tu vois. C'est comme si tu avais un système d'exploitation mentale sur lequel s'appuie tout le reste. Exactement, et donc c'est pour ça, je ne sais pas si vous devez être plus libre ou plus autonome, mais vous devez trouver ce qui vous rend fondamentalement heureux et du coup vous serez plus libre. Tu vois Parce que tu sais pourquoi tu prends tes décisions. Je fais assez peu de tableaux plus et moins sur des vraies grosses décisions. Parce que je sais qu'en fait derrière tout ça, se ce cache c'est quoi qui me rend plus heureux chaque jour. C'est juste ça. Quoi, tu vois.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez